0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Esto no es periodismo. Mi nombre es Fernando Cárdenas. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante, bastante interesante y que responde a la coyuntura de un país vecino como lo es Perú. Antes de empezar a discutir y a hablar del tema, quisiera dar la bienvenida. Conmigo están Rafa Mancheno, Bolívar Correa, Jimmy Montes de Oca y Lucho Suet. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo van? ¿Qué tal todo?
1: Todo bien, todo bien, todo bien. ¿Qué tal? Aquí recuperándome del COVID. Un poquito.
0: Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Todo bien, todo bien. Eh,
2: Listos para hablar de este tema tan trascendental e importante el
0: día de hoy. Y bueno, pues a darle. A darle. Rafa, ¿qué tal tú? ¿Ya estás con carro Ay, o sin carro?
3: No, loco. Eh, recién ingresó el carro al taller y ya lo saqué de. de ah, de bueno, canchón, pero ya, de, ya, ya.
0: tenido. Claro, pero ya está fuera de canchón, por lo menos.
3: Sí, no, ¿vale? toda, la, toda esta semana me pasé metido literalmente en el canchón tratando de sacar el carro
0: de ahí Bueno, por lo menos nos has estado contando maracuyás como Bolívar, ¿sí o no?
4: Maracuyá, cacao, se hace lo que se puede por acá en el empalme, los invito
0: Bueno, Bolívar nos, Bolívar nos está invitando y a todos los que nos estén escuchando quizás también puedan sumarse al viaje Hacemos un encuentro de no el periodismo en el empalme Primer encuentro. Pero bueno, muchachos, no paramos más tiempo porque el tema de hoy está bastante extenso, eh, hay que hablar de muchísimas cosas. Lo primero que quiero preguntarle a ustedes, y que me respondan con sinceridad, con sinceridad ¿saben qué carajo está pasando en Perú?
1: de esta vida política. Me encanta, me encanta, me encanta.
0: Qué, qué fino. Simple
1: y sencillo. Sí, sencillo, hay que ser claro, ya, a ver. Yo, yo, yo dije
0: yo, yo que para hoy había que decir mucho y hablar poco, así que está bien, y Lenin, está bien.
1: Correcto, hay
0: que claro, ser claros. Claro, claro. Rafa, ¿a ti qué te parece? ¿Qué, qué, ¿Sabes qué, qué, qué está pasando en Perú? O sea, ¿Qué es lo que sucede con, con el gobierno? O sea, es, es crónico y es difícil
3: lo que está sucediendo y a veces me pregunto yo si es que ellos realmente están preparados para seguir viviendo cambios de presidente tan repentinos. Ahí, aparte de que no los presidentes que han venido y han estado, solamente uno tuvo mayoría popular, el resto ni uno. Okay.
0: ok, Bolo, ¿tú qué opinas?
4: Es lamentable la situación que está viviendo Perú, eh, creo que nos debe chocar mucho, es un país cercano, es un país que, querido, querido en sí por el ecuatoriano y, y que nos, no, t- tenemos problemas similares, tenemos problemas compartidos, eh, inestabilidad política, corrupción, eh, estamos sufriendo mucho por el covid entonces, y sobre todo duele porque es un país que económicamente lo estaba haciendo mejor que el Ecuador, nos puede servir hasta de ejemplo, muchas empresas ecuatorianas se fueron al Perú, acuérdense, entonces verlo sumergido en este problema, no sé ustedes, pero a mí la verdad me duele, me duele como latino eh, y como alguien que veía al Perú eh, como un ejemplo, teniendo todos los problemas que tiene el Perú igual, pero que lo está haciendo mejor que nosotros.
0: Sí, eh, eh, el, el Perú realmente tiene un problema político, no económico, eso es lo interesante. Eh, y es bueno, de, de alguna forma, bueno, como, como lo, todos los países de la región tienen problemas políticos, pero al menos en los temas económicos los separan bastante bien y, 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 y los están llevando, por supuesto, mucho mejor que el Ecuador. Ahora, yo no quiero ser pesado, la verdad, y no quiero ser muy denso a este inicio del podcast, pero es necesario que entendamos el contexto histórico de lo que... Eh, antes, que, antes de pasar eso, lo ocurre,
1: solo, lo, solo, solo, sí, solo agregar a, lo, a, la, a la pregunta que hiciste, que en realidad es verdad, hay que aclararlo. ¿Qué ha pasado? En los últimos cinco años llevan por el cuarto presidente, si no me equivoco, Perú. Sí. Hay que agregar esa parte, por eso es que más, estamos mencionando mucho esto de inestabilidad política.
0: Sí, totalmente, y lo más grave de todo, lo más grave de todo es, eh, sobre todo lo que se ha suscitado en, en las últimas dos o tres semanas, hemos tenido, eh, bueno, el Perú, mejor dicho, ha tenido tres presidentes, el presidente saliente Vizcarra, digamos luego Manuel Merino, que renunció tras una semana en el poder, y por último, eh, el Congreso ha, ha nombrado a Francisco Sagasti, otro legislador como presidente eh, del, de, del país vecino. Entonces, yo lo que les decía, y en verdad no quiero ser muy, muy denso en el tema, pero para entender lo que sucede en el Perú, porque el problema definitivamente es político, ¿sí? creo que vale entender qué es lo que ha pasado por lo menos desde 2016. ¿sí? Si, no, si, si nos vamos hacia atrás, podemos ver que, claro, que todos los presidentes anteriores en, en, en Perú han tenido problemas de, de, en, en cuanto a, a denuncias de corrupción. Por ejemplo, estuvo Alberto Fujimori del 90 al 2000, que fue condenado a 25 años por corrupción, también por homicidio. Más, eh, que, más que
1: nada, o sea, son los casos de lesa humanidad que, que, le, que le Totalmente. le Y el resto sí han sido más.
0: Sí, luego estuvo Alejandro Toledo del 2001 al 2006, que también es acusado de corrupción, fue arrestado en Estados Unidos y... Entiendo yo que está en, eh, está en el trámite de extradición. Está Alan García, que fue acusado de soborno ¿no? también y que se suicidó en el año 2019. Luego estuvo Jan tumala del año 2011, el 2016, ¿okay? que hoy en día está con libertad condicional y es acusado de lavado de activos. ¿okay? Por otro lado, estuvo el, el primer presidente del actual periodo ¿sí? de Perú, eh, Pedro Pablo Kuczynski que actualmente está eh, eh, en arresto domiciliario ¿okay? y tiene denuncias de lavado de activos. Y yo creo que ahí podemos empezar y podemos partir. Eh, Kuczynski fue removido de cargo luego de que se presentara una solicitud de vacancia. Eh, la vacancia es una figura que existe en la constitución eh, peruana, no sé si ustedes han escuchado este término y saben qué es la vacancia, alguien se anima. Si no, está bien, no hay problema.
1: No tengo entendido que el proceso de vacancia solo es una opción que lanzan hacia hacia el Congreso para poner el el puesto de presidente libre. En este caso, sacar al al actual presidente, que si no me equivoco, tuvo dos eh, PPK, eh, Kuczynski, tuvo dos, y en la segunda fue que presentó una renuncia, no dejó de que que... (cười) llegaran a los votos tuvo
4: dos vizcarra? o sea, no escuché vizcarra vizcarra, vizcarra fue que tuvo
0: Vizcarra fue que también tuvo dos Vizcarra tuvo tuvo dos procesos pero pero lo importante es vizcarra así a ver qué es la vacancia digamos para que todos lo tengamos claro antes de empezar a conversar sobre el tema la vacancia básicamente es una solicitud del congreso sí la puede la moción la puede presentar un legislador y es una solicitud es una solicitud perdón para verificar si el presidente está en condiciones de ejercer su cargo. Estas condiciones pueden ser físicas, pueden ser mentales, pueden ser morales. Eh, de hecho, eh, Milagro Campos, que es una profesora de Derecho Constitucional, eh, en una entrevista a la BBC decía que esta figura es muy ambigua, sí, porque puede ser, puede ser usada en diversos escenarios, en diversos casos, eh, desde una enfermedad hasta evaluar, por ejemplo, la autoridad moral para dirigir al país. Y, 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 y realmente es un poco complicado de determinar si es que un presidente tiene o no autoridad moral para para, para ejercer su cargo aquí en, en ecuador por ejemplo no tenemos esa figura me parece si es que eh, alguno alguno de nuestros eh, alguno de los oyentes eh, sabe o conoce mejor dicho eh, eh, si es que en la constitución existe esta figura los invito a que nos comenten eh, en el instagram arroba este no es periodismo DC, pero por lo que yo sé, no existe la figura y más bien lo que más se acerca a este proceso de vacancia es eh, la incapacidad mental con la que se... Pues, eh, claro, claro. Y, y, y viene ¿Y a la mente este proceso que incluso fue nombrado y ha sido nombrado como inconstitucional por distintos referentes de la materia a lo largo de los años, ¿verdad? Pero ¿Y es
1: y es muy parecido a lo que le pasó a Vizcarra, que le dijeron que era eh, moralmente incapaz. Claro,
0: en el, moralmente. En, el, en el caso de Abdalán no era moralmente incapaz, sino que era más bien eh, mentalmente incapaz. Pero, pero bueno, hablaremos otro, otro día del loco que ama, como, como se llama él. Eh, pero claro, existe esta figura entonces en Perú que es de vacancia. Y esta figura es bastante particular y bastante importante para lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque en Perú, en Perú, ¿sí? El Congreso, bueno, Perú políticamente es un estado presidencialista, tal cual el resto de estados en, 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 en Latinoamérica, ¿verdad? Sin embargo, el Congreso, ¿sí? que es muy parecido a la Asamblea aquí en, en Ecuador, tiene 130 legisladores, es, no es bicameral, ¿sí? tiene una sola cámara, y el Congreso tiene esta potestad de llamar, eh, de pedir, nosotros diríamos, la censura del primer mandatario, sí eh, y solicitar la vacancia del cargo, De distintas formas o por por distintas justificaciones. Ya ya conversamos, ya les les decía yo que el término es bastante bastante amplio. Entonces, Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, que es lo que conversamos hace un rato, tuvo dos dos solicitudes de de vacancia por parte del Congreso. Finalmente, Kuczynski renunció, ¿sí? Kuczynski renunció, eh, de acuerdo a sus declaraciones, en pro de la paz del país. ¿Qué pasó después? Bueno,. que va, va, vale que lo mencionemos de pasadita Kuczynski eh, fue acusado de, de, de corrupción en, eh, eh, por otorgarle contratos a Odebrecht en 2006 cuando era primer ministro aquí en, en Ecuador con, lo, conoceríamos al primer ministro o para nosotros el primer ministro sería el ministro de gobierno el ministro que administra la política eh, en el país ¿sí? fue acusado de corrupción por darle contratos a Odebrecht, a Odebrecht. ¿qué pasa con PPK? PPK renuncia en pro de la paz del país, y entonces asume Martín Vizcarra, ¿sí? Eh, sobre eh, el inicio del, de, del, del periodo de Martín Vizcarra, muchachos, este, ¿ustedes pudieron revisar algo? Eh, que escucharon sobre, sobre el, eh, la administración, digamos, el periodo de Vizcarra?
2: Mira, <coughs> perdón, eh, a ver, Desde PPK PPK y Vizcarra tuvieron un problema muy grande en el momento de de, de gobernar y básicamente el problema fundamental que tenían era que la Cámara, el Congreso, tenía mayoría, la fuerza política que estaba un poco en contra de ellos, que era el partido de Fujimorismo, liderado por Keiko, que se llama Fuerza Popular. Correcto. Entonces, evidentemente, al momento que ya tenían esta, este bloqueo en el Congreso, generaba el problema de, de gobernabilidad, porque así como proyectos que se querían mandar por parte del Legislativo eran vetados por el Ejecutivo, de igual manera el Ejecutivo hacía lo mismo y tenía este problema, este bloqueo por parte del Legislativo. Entonces se enfrentó a este problema muy, muy muy grande, no solamente PPK, pero Vizcarra también, razón por la cual incluso llega eventualmente a pedir una, que se disuelva el Congreso, porque simplemente ya era y no, ingobernable eh, para él cualquier tipo de
0: eso, el, de... eso en el periodo, perdón, Lucho, de Vizcarra, ¿verdad? De
2: Vizcarra, claro, porque Vizcarra, Vizcarra además tomó como que la batuta y quería hacer un movimiento muy fuerte en contra de, de la corrupción vivida por, por todos estos presidentes que ya, ya, ya mencionamos previamente y no solamente con esto pero con cualquier tipo de funcionario público que había estado envuelto en algún tipo de caso de corrupción él estaba muy, muy empeñado en, en ponerle fin a esto aquí saca, atacar el problema de raíz e incluso hizo que Martín Vizcarra sea un presidente que tenía una popularidad enorme en varios rincones del país.
1: Pero ¿Cómo se le ha manchado ahora? Igual lo también pasa, tiene casos de corrupción.
4: Lo que pasa es que Vizcarra, eh, no sé el término exacto jurídico, clausuró, censuró, cesó de, al, al Congreso anterior y llamó uh-huh. a elecciones anticipadas. Y eh, un Congreso que estaba totalmente minado por el fujimorismo,
0: Perdón, sí. vos, lo, eh, la palabra técnica es disolvió, disolvió. Disolvió, disolvió. disolvió, sí. eh, disolvió aunque, el Congreso. Au, aunque en Perú y, hablan de, de César también. Eh, de Cesar, sí, y, bastante.
4: Y quién quién diría, ¿no? Llamó a elecciones, eh, el pueblo, las personas peruanas, este, votaron al Congreso actual. El Congreso actual ha sido un Congreso parricida, porque votaron al presidente que les dio vida. ¿Cómo son pero,
1: las cosas, no? Es, eh, eso es lo que mencionábamos, o sea, antes de estar grabando este podcast. Eh, mencionaba que, a ver, Vizcarra lanza, porque ya pues, prácticamente ingobernable para él, pide elecciones anticipadas para volver a armar el, el, lo que es el Congreso, pero n- n- es un, no tiene un partido, empezando por ahí, es independiente. El,
0: ese, comentario, o sea, el, ese comentario es súper válido dale, Jimmy, porque hacia allá ha ido.
1: Ya, o sea, sin tener tú un partido, no tienes a alguien que, no tienes que ofrecerle al, al, al pueblo para tú tener un, un poder dentro del Congreso. O sea, prácticamente estás volviendo a, 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 lo, a lo mismo, a lo anterior. O sea, le están dando vida a otras personas que muy probablemente tienen la espalda porque no están dentro de tu, de tu partido político. Y al no tener ninguno, no vas a ningún lado.
0: Perdonen que regrese, pero eh, el comentario de Jimmy me obliga a hacerlo y tengo que regresar al fin del gobierno de, de PPK. Eh, PPK enfrentaba un segundo, una segunda solicitud de vacancia eh, y justamente él llega a, a, a acuerdos políticos, ¿sí? fíjense, fíjense ustedes, el 21, el 21 de diciembre del año 2017, si no me falla la memoria, ¿sí? el Congreso eh, resolvió no, no aprobar, o por lo menos no se consiguió la mayoría, para cesar al presidente o para declarar el cargo como vacante, el 21 de diciembre, el 24 de diciembre, el presidente PPK, el presidente Kuczynski, le otorga el indulto a Fujimori, ¿sí? El indulto a, 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 a Fujimori, Alberto Fujimori, y esto causa obviamente una, un, una ola de reacciones, una decisión sumamente polémica, aparte de evidente, digamos, de, de las motivaciones de, de este indulto presidencial, lo cual, digamos, terminó de, para mí, hundirlo políticamente, a PPK. Porque si hablamos de temas morales o temas eh, en este caso eh, incluso con crímenes de lesa humanidad que un presidente tome una decisión con un trasfondo y una motivación tan evidente sin duda iba a generar convulsiones sociales como lo causó. Ahora tres meses después que eh, fue removido del cargo, asumió Vizcarra como bien comentábamos, ¿verdad? Y los primeros meses de Vizcarra, por lo menos las primeras semanas, eh en Perú hubo un pacto de gobernabilidad, es decir, o no, no, sé si, no sé si llamarlo pacto de gobernabilidad, pero todos los sectores invitaban a una tregua, ¿sí? Una tregua en pro del país, en pro primero de la paz del país, y luego también para que se pueda gobernar, porque era, era digamos, ingobernable el Perú en, en, en esos tiempos. Ahora, ¿qué es lo que hace Vizcarra? Vizcarra no cede, en su motivación para combatir la corrupción y demás pescarra no sé ante ciertas presiones y, eh, del Congreso sobre todo en, encabezados por keiko fujimori sí eh, por intereses políticos que que nosotros en Ecuador los conocemos bien en Perú el juego no cambia demasiado es es, es muy parecido digamos okay el juego político y entonces claro se, se rompe la relación y el acuerdo de gobernabilidad entre el, el poder el legislativo y el ejecutivo sí Y esa inestabilidad dura un año y decanta en que el presidente cese, perdón, de sus funciones a la asamblea del Congreso y llame a elecciones. Eso no es lo más grave, sino que lo más grave es lo que decía Jimmy, que en en, en ese proceso y y, y en esa decisión de llamar a elecciones, junto con eso, el presidente Vizcarra decide no presentar candidatos. ¿Sí? Es decir... Para mí se suicida políticamente porque se queda sin representantes en el Congreso que de alguna forma lo puedan proteger. Rafa, ¿tú quieres decir algo? Sí, este, yo
3: te, a ver, dentro de todo lo que ustedes están hablando, yo estoy muy de acuerdo con ustedes, sí, pero yo creo que hay algo más fuerte ahí. Y el problema, el problema específicamente en, en Perú es de que uno y es más, yo lo veo todavía para largo a Perú de que va a estar muy, eh, con presidentes muy, muy flojitos porque van a gobernar, y yo creo que la mayoría de esos presidentes van a gobernarse sin un equipo de trabajo. Si tú no tienes un equipo de trabajo en, cual, en el cual poder presentar proyectos y poder presentar ideas para mejorar, la, en este caso, las, distint, las distintas estructuras eh, de un país, no vas a poder gobernar con tranquilidad, que es lo que les ha
0: pasado a los últimos presidentes. Eso por un lado. Tú te refieres, pero no pero, dejó... perdón, Rafa, tú te refieres a un equipo de trabajo, es decir, a legisladores, por congresistas. Supuesto. Okay. Por supuesto, Ese es el, eso es un equipo de trabajo. No, no, porque claro, es que también la gente puede entender como equipo de trabajo que no tenía ministros de gobierno. Asesores
1: o esas cosas. Ajá, no, claro, es que tú puedes eso, tener eso, asesores. A eso iba a ir. Es no, no. que
0: tú puedes tener asesores, pero un
3: equipo de trabajo realmente es con el tú tomas decisiones a las finales. Y, Obvio, en este caso, sea, el que, y en este caso, para un país, los que toman las decisiones, para el país es tanto el presidente como sus legisladores.
1: Claro, y si no tienes una, un apoyo dentro de, de la legislación, en este caso el Congreso, no vas a llegar a ningún lado. Exactamente. está o sea, bien dicho la, 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 la frase que sí. dijo Fer. Fue un suicidio político sí. prácticamente lo que hizo. Sí, así es, totalmente. Y ahora,
3: pero hay algo más grave todavía, de que específicamente eh, Perú viene teniendo ya, me parece, seis presidentes, eh, que vienen complicándose la vida por temas de corrupción, que todo el, todo el pueblo peruano a un inicio venía tratando de, venía tratando de, de liberarse de este tipo de, de, de robos o de, o bueno, o por lo menos como están acusados, que realmente es de corrupción y de lavados activos. Y cada uno, cada presidente le sale peor que el otro.
0: ¿Qué es lo que debe hacer Perú? ¿Qué, pues, ¿Hacia dónde va la salida de Perú? Totalmente. No, totalmente. Y, y, y eso vamos ya... Tú, Rafa, te adelantaste al punto final de la conversación. No queremos terminar tan rápido. Pero, pero no, no. Por supuesto que tienes toda la razón. Y esperamos que... Esperamos conversar luego de repasar lo que, lo, lo, lo que ha pasado en estos, en estos dos años, por lo menos. Eh, ¿Qué necesita hacer ese país? Nada más para que ustedes se fijen que el tema no es económico, sino político. Cuando asume Vizcarra el poder, la Bolsa de Valores de Lima cerró al alza. Y no solo eso, sino que el cambio de moneda del sol en comparación con el dólar fue el mejor en 18 meses. ¿Sí? Son datos súper son, son datos interesantes porque contrastan totalmente con la, realidad, eh, con la realidad política del país. Ahora, Regresando a donde estábamos, ¿sí? el presidente de Vizcarra cesa el eh, Congreso, se llama a elecciones anticipadas, se elige un nuevo Congreso sin representantes eh, del partido de, de gobierno, por así decirlo. ¿sí? Y este es el, este Congreso, digamos, unos irán de, de manera ingrata, eh, otros dirán que respondieron a, 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 a lo evidente, digamos. Eh, solicitaron en dos ocasiones la vacancia, ¿sí? O por lo menos que se revise si es que eh, realmente el presidente Vizcarra era capaz de ejercer su, su cargo eh, como presidente. El segundo, de, el, el, el segundo de estos procesos tuvo éxito y fue, eh, fue hace poquito, el 9 de noviembre, ¿sí? Con 105 votos se aprobó declarar la vacancia del cargo, ¿sí?
1: Mucho Porque... más el mínimo.
0: Claro que sí, mucho más. El mínimo, el mínimo, por si acaso, son 87 votos. Con 87 sí. votos puede pasar, eh, puede, se, se aprueba, digamos, la moción de lo que se esté discutiendo en, en, el, en el Congreso peruano. En este caso fue con 105 votos que se aprobó eh, declarar la vacancia de cargo, ¿ok?
2: No, solo, no solamente declarar la vacancia, pero también nombrar, nombrarlo a Manuel Merino, como el presidente, que era presidente del Congreso, como... Claro.
1: Cabe Presidente, recalcar que si alguien, si alguien se está preguntando por qué el vicepresidente, o en ese caso vicepresidenta, no asumió ahora porque ya había renunciado el año pasado. Exacto. Por exacto. Ahora,
0: lo que Exacto. Lo ahora, que lo, que, lo, lo que muchos reclaman, digamos, es que al merino asumir el cargo, se rompe el, el orden constitucional. Eh, en no Perú. solamente
2: el orden constitucional, se rompe el orden democrático. Porque por lo menos es que se puede argumentar que. Vizcarra sí fue elegido porque él sí fue vicepresidente de PPK entonces no, la gente totalmente. eligió al el binomio PPK-Vizcarra sin embargo eh, la figura de Manuel Verino fue algo impuesto se lo podría decir y esto de aquí entre otros temas sociales que ya también conversaremos hablando sí, incluso sobre la educación que tiene mucha polémica actualmente en Perú eh, creó todo lo que vimos del, este fin de semana en, en Perú y las protestas de los estudiantes y de la juventud peruana que lamentablemente como tú ya lo dijiste al inicio del episodio no solamente eh, evidenció protestas y abusos muy grandes por parte de la policía y los militares peruanos pero también dejó dos personas muertas
4: dos menores, yo resalto eso, dos menores, dos menores de edad resultaron fallecidos producto de las protestas en Perú y de la represión policial.
0: Totalmente, totalmente. Y el descontento social se da por dos razones. La primera es que justamente eh, es lo que decía Lucho. Se rompe el orden democrático eh, en un país tan inestable políticamente que incluso incluso, eh, luego cuando renunció Merino se quedó sin se quedó sin personas eh, que puedan, a través de una sucesión directa, asumir el cargo de presidente. ¿Por qué? Porque también el, el presidente de la Junta, digamos, de legisladores, ¿sí? del Congreso, renunció esa misma semana. Eh, en, en, es decir, no había, digamos, quien, 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 quien tome la batuta ¿okay? en el Poder Ejecutivo y tampoco en el Legislativo. Ahora, yo quisiera también recalcar otra cosa. Junto con, la, con el error para mí, en mi opinión, un error de Garrafal ¿sí? de Vizcarra, no presentar candidatos a estas, a estas elecciones eh, de emergencia ¿sí? para elegir nuevos congresistas, se presentaron 21 partidos políticos. ¿okay? Se presentaron, y esto es algo súper importante, porque por supuesto que impacta de manera directa la gobernabilidad de un país. De esos 21 partidos políticos que se presentaron a las elecciones de congresistas, 10 partidos, 10 partidos ganaron escaños en el Congreso. Entonces, es mucho más y ustedes, claro, ustedes me dirán ¿y eso qué tiene que ver? Es que yo justamente les iba a decir y los invito a que traten de ponerse de acuerdo primero con dos personas sobre un lugar al cual quieren ir a comer y luego traten de ponerse de acuerdo con 10 personas a ver dónde quieren ir a comer. Y me cuentan con en, en qué caso, digamos, 100 eh, más rápido eh, ¿Dónde quieren terminar la noche? digamos, ¿Dónde quieren cenar? Y justamente o
1: sea, ese es... Prácticamente lo que quiere llegar Fer es como que si se le hubiese complicado a Vizcarra a, a tratar con dos partidos políticos es mucho más complicado que con 10. Eso es lo que prácticamente quiere claro, decir. Claro, sí, sí.
0: Gracias, Jimmy. O sea, <risa> es... es o sea... Lo, a, a, lo que yo iba con el ejemplo es a que si sí es difícil ponerse de acuerdo en dónde quieren ir a comer, imagínense ponerse de acuerdo con 10 partidos políticos en cuáles son las decisiones que un país tiene que tomar para salir de la crisis política ¿Sí? Y son 10 partidos políticos que representan distintos intereses
1: políticos Vaya la redundancia claro, no, no, no es como acá que, digamos, en su momento Alianza País que se llevó como 60 puestos del del, del Dentro de la asamblea y en cambio había otro que se llevaba a 30, o sea, eran pocos partidos políticos, es mucho más tratable.
3: Mientras más dividido,
0: mientras más, mientras más cantidad de personas hay en el pastel, más chiquito te toca tu pedazo. Sí, totalmente, totalmente. Y lamentablemente no es un tema de... Claro, en política se tiene que analizar así, ¿no? Eh, eh, en este caso el pedazo de pastel serían los intereses, es decir, eh, a, 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 eh, los acuerdos de gobernabilidad se basan en eso. En ¿A quién le doy qué sector? o ¿A quién le doy la administración de tal otro sector? Es decir, es, es, muy, es muy complicado. Ahora, el presidente Vizcarra fue cesado, como les decía, el 9 de noviembre, asume Merino. ¿sí? Y yo quiero aquí terminar el primer bloque ¿sí? eh, y cuando regresemos hablamos justamente de lo, que está, de lo que ha sucedido en estas últimas dos semanas. ¿Qué pasa con Mirino? Primero, quién es, ya dijimos que era el presidente de la asamblea, pero cómo llegó a la asamblea, al congreso, perdón, cómo llegó al congreso, ¿sí? ¿Cómo fueron sus siete días en el el poder? ¿Qué sucedió con las protestas? ¿A qué se deben las protestas? Y sobre todo, ¿qué está pasando en Perú ahora? ¿Quién es el presidente y qué le espera de cara al 2021? Recordemos que hay elecciones en eh, el próximo año, ¿sí? Debe de haber sí o sí un presidente electo por los peruanos posesionado en julio de 2021. Entonces, es una abril, situación...
4: Abril, solo una cosa, Fer, abril del 2021 habrá elecciones en Perú y vamos a estar muy atentos a esas elecciones.
0: Sí, totalmente, totalmente. En el próximo bloque hablamos sobre esto eh, y muchísimo más. No se desconecten, si quieren pongan pausa, vayan al baño, vayan a comer. La conversación va a seguir de largo, así que ya regresamos. ¿No sabes qué regalarle a tus seres queridos en esta Navidad? ¿Qué te parece si le regalas un dibujo? No hay nada más bonito que retratar e inmortalizar tus momentos favoritos con los tuyos. Además que el arte de Cristel Figueroa te obliga a, al menos, pedirle un retrato. La puedes encontrar en Instagram como arroba una bruja que dibuja. Corre, dale like y pide el tuyo para esta Navidad. Vamos de vuelta, este es un tema bastante bastante interesante realmente, nos quedamos en Merino, ¿quién es eh, el bueno, el que fue presidente por siete días de Perú, también fue presidente del Congreso, Lucho, ¿qué sabes de Manuel Merino?
2: Para mí Manuel Merino fue, no sé, digamos que estuvo para cuidar el puesto, si se podría decir eso. ...porque es una persona... ...a mi parecer... ...poco preparada... Okay. Eh, ...y lo más grave... ...porque... Se, ...se ha utilizado un adjetivo... ...muy, muy, muy fuerte... ...cuando se lo describe a Manuel Merino... ...que es un usurpador... ...y decir usurpador... ...ya son palabras graves... ...pero esto de aquí... ...regresa al tema de... ...el problema de cómo fue puesto... ...en esta posición... Y cómo fue subido a la presidencia Manuel Merino. Lucho, ¿tú sabes con cuántos votos fue
0: elegido Manuel Merino? Sí, con 105. No, 103. No, 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 no. O sea, sí, en Asamblea. Eh, claro, en, en el Congreso. Pero yo me refiero sí. a la elección popular. Para el Congreso, ¿cuántos votos le dieron el escaño? El ah, no, 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 para el escaño no, no sabría decir. Solo dejo este dato para que se den cuenta, ¿no? 5.000 votos colocaron a Manuel Merino en el Congreso peruano. ¿Sí? Rafa, ¿qué opinión te merece Manuel Merino? Bueno, empezando
3: por el, el dato que acabas de mandar, creo que Manuel Merino, bueno, ok, entró, a la, entró a la, al Congreso y perfecto, se lo aplaudo, pero no es alguien que podríamos decir que es electo popular. Eh, popularmente, este, en este caso Manuel Merino creo de que tuvo un... un un vacío muy grande en su, corta, en su corta presidencia que ni siquiera sabía cómo, cómo sentarse bien en el puesto. Eh, no sabía cómo manejar el país y simplemente de una u otra manera también terminó teniendo miedo de cómo manejar el país y creo que por ese motivo también se da la renuncia a Merino.
0: Si él asumió la presidencia, si él asumió el poder ejecutivo, en teoría algo tenía que tener en mente y estuvo siete días. ¿Por, por, ¿Por qué? O sea, me gustaría que argumentes un poquito más y, y te expandas en el tema de por qué crees que Merino no tenía idea de cómo manejar el Perú. O sea, creo que Manuel
3: Merino llegué, llegué, llegó a la presidencia y se sentó y cuando se sentó realmente se dio cuenta de que había un país que realmente iba a sufrir mucho y estaba sufriendo mucho. Y más que nada por, lo de la, salida, por la salida que tuvo Vizcarra. Eh, y todas las manifestaciones que estaban habiendo no, no se le iba a hacer nada fácil para él la gobernabilidad y en este caso él no, nunca supo cómo controlar tampoco eh, las, las distintas marchas y, y bueno, creo que él buscó la salida sencilla, la salida más rápida que fue por,
0: por medio de la renuncia O sea, para ti se fue por la puerta de atrás Sí, totalmente Creo que, creo que eso está clarísimo ¿Tú qué, tú, o, sea, tú, eh,
2: o sea, evidentemente se fue por la puerta de atrás, es que ya ni siquiera
0: tiene camello. Totalmente. Ya no tiene nada. cree no que, que lo diga nada más, Bolo. ¿Qué opinión te merece el ex presidente de Perú?
4: Bueno, que va a cobrar un sueldo, no de por vida ahora. No, este, el, tema, el tema de Merino, yo creo, fue una, una presidencia de menos de siete días, duró creo que cinco o seis días. Es y que va a quedar muy marcada por las protestas eh, sangrientas que se vieron en las calles, no solo de Lima. Se vieron en las calles de Lima, de Iquitos, de Cusco, de Piura, de muchas ciudades del Perú. Este, él sacó a la policía a reprender a la mayoría de personas que protestaban pacíficamente, la gran mayoría. Habían algunos que, por supuesto, tiraban piedras, eh, botellas, golpeaban a los policías, pero en su gran mayoría eran personas pacíficas que los reprendían con gas lacrimógeno en plena pandemia. La mascarilla en plena pandemia. Es, yo creo que va a quedar marcado por eso. So, fueron apenas cinco días, pero esas imágenes van a quedar asociadas a Manuel Merino de aquí, aunque pasen muchos años.
0: Bolo, ¿tú crees, que, ¿tú crees que en un futuro Manuel Merino se pueda enfrentar a un juicio por crímenes
4: de lesa humanidad? Sí, sobre todo porque en el Perú hay una justicia que, que funciona. Hemos visto que a jueces no le tiembla la mano dictar sentencia contra expresidentes. Está, hay, una, hay un amplio listado de expresidentes juzgados, ya, Alan García, Fujimori, Toledo, PPK, eh, Vizcarra, es decir, no les tiembla la mano y eso es algo que envidio de los peruanos, que tienen una justicia que realmente funciona y no les t- tienen un, una institu- institucionalidad en la justicia muy fuerte, muy fuerte. Por eso eh, creo que no, no sería sorprendernos que de aquí a unos meses o algunos años Manuel Merino pase por algún juzgado tribunal.
0: Claro que sí. Y Jimmy, sobre las, sobre las protestas en Perú, de lo que conversaba Bolo, eh, yo creo que es evidente que hubo abuso de la fuerza eh, policial y este, es evidente la represión eh, de las protestas. ¿sí? ¿Qué saldo te deja a ti eh, estos episodios, digamos, de violencia en el país vecino?
1: O sea, netamente hubo un marco de incertidumbre, afecta a la larga la economía, o sea, un país que económicamente lo hemos dicho todo durante lo que va del podcast, va bien, y creo que lo mencionó Vizcarra en un momento, de que este hecho que él está saliendo afecta a la larga, o sea, la inestabilidad política afecta a lo que es el tema de análisis de riesgo país, estas cosas, y querer invertir, seguir invirtiendo en el país, o sea, y más aún sale otro presidente porque dice, Merino, eh, como dijo eh, Rafa, tomó el camino sencillo, rescato esas palabras de él, tomó el camino sencillo, ¿sabes qué? Bueno, eh, la gente no me quiere, habían frases en carteles que decían ni Vizcarra ni Merino, porque a la larga el pueblo no lo eligió, el pueblo no quería que salga o sea, Vizcarra en sí, eh, pero ellos decidieron aparte y dijeron, sabes qué? Nosotros representamos al pueblo en teoría, en teoría representan al pueblo, porque sí fueron electos, pero no, no tienen la potestad de decir, ¿sabes qué? Vamos a sacar a esta persona.
0: Tú has dicho algo súper interesante, el pueblo de acuerdo a tu, a tu percepción a lo, que, a lo que has investigado y leído no quería que salga Merino eh, perdón, Vizcarra, no quería que salga Vizcarra tú crees, y ustedes lanzo la pregunta para todos, ¿ustedes creen que estas manifestaciones eran eh, en respaldo de Vizcarra o en respaldo no, del, del
1: yo... orden democrático en el país? Exactamente, del orden democrático, más que nada, o sea, porque es una, se puede decir que es una falta de respeto a todo el proceso que se ha llevado durante años democráticamente dentro de Perú aunque bueno, le han faltado respeto algunas veces, se podría decir. Eh, como prácticamente hizo el el Congreso ahora último, y en su momento también lo hizo Fujimori, creo que en el 92, cuando se lo considera el autogolpe. Pero, o sea, más que. Yo creo que eso, por, por, ese, por eso fue la, fueron las marchas.
0: O sea, yo, creo
2: que no, yo creo que no solamente. No se limita solamente a proteger la democracia, o todo eso, sino simplemente hay un sentimiento de de molestia y de un poco de, bueno, sí, o sea, resentimiento, porque a diferencia de lo que, no, so, no, no, no hacerse respetar, hay resentimiento porque a diferencia de lo que ustedes han dicho, que la economía de, de Perú está bien o lo que sea, sí, ha sido en su momento y hasta previo a este año que a, todo, a todos los países le, le ha pegado el COVID, la economía peruana ha, ha sufrido muchísimo, y no solamente eso, pero la crisis sanitaria que está viviendo Perú
0: es la peor de la región. Creo que podemos... Entonces, entonces, y, y el mundo, de hecho, tiene la tasa de mortalidad más alta del mundo. Creo que podemos... Entonces, por eso te puedes... digo, o sea, regresando,
2: y, y sí, me parece adecuado ya meternos en un poco de análisis de qué, qué le está pasando a Perú a día de hoy para entender un poco más, a mí, a mí parecer, qué, va, qué en serio está detrás de toda este, esta molestia y estas protestas por haber sacado a Vizcarra, más no, no por defender a Vizcarra per se, sino qué que es todo lo que está sintiendo a lo mejor el peruano a día de hoy. Y creo que Bolo también va a estar un poco de acuerdo con lo que yo estoy diciendo.
4: Sí, totalmente. De hecho, hay, hay, hay de todo eh, detrás de estas propuestas, porque de, detrás de estas protestas, este, porque no solamente es las personas que salgan a, a marchar por defender la democracia, o por defender a Vizcarra, que de seguro las hay. También hay, hay cuando un gobierno tambalea, otros se relamen las manos. O sea, hay también el oportunismo político, en el cual otros líderes se, se podrían imaginar asumiendo el poder. Entonces, hay de todo, en estas marchas hubo de todo, pero en la gran mayoría yo vi... Eh, no solamente fueron en Lima, re, re, o sea, regreso a decir esto, no solo fueron en Lima, fueron en muchas ciudades del Perú. Es decir, había un descontest- descontento sumamente grande en personas de todo tipo. Entonces, hubo de, hubo de todo y cualquier causa en estas protestas que duraron varios días, varios días,
0: quizás... Quizás, quizás valga, valga la pena revisar, o repasar un poco el, el tema económico. Nosotros comentábamos en el primer bloque que eh, Perú estaba bien económicamente. Yo hacía la comparación, y creo que todos estaban, están de acuerdo conmigo, en que la comparación era con otros países de América Latina como Ecuador. Pero, eh, pero me gustaría, Lucho y Bolo, sobre todo ustedes, que nos hagan la precisión ¿sí? del, de, de, del estado de la economía peruana antes, ¿sí? Antes, de, 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 de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y ahora que tienen la emergencia sanitaria encima y que, bueno, ya lo hemos conversado, tienen los peores números de la región
2: Mira yo voy a empezar con un número para que veas más o menos cómo estaba comenzando a haberse percibido mundialmente eh, Perú cuando fue electo Manuel Merino cuando fue electo Manuel Merino el, el tipo de cambio del sol, sol dólar previo a que se ha elegido Manuel Merino estaba, ahí, eh, oscilaba entre 3 soles con 58 centavos, 3, do, 3 soles con 59 centavos. El día que es elegido Manuel Merino, sube el tipo de cambio a 3, dola, 3 soles con 63 centavos.
0: Bueno, que no, no, no es que es elegido, pero... O sea, sí. que, que está posicionado
2: como presidente, ¿ya? Y hasta el, el día que ya sale, Manuel Merino había subido a 3 soles con 66 centavos. Cualquiera puede decir, bueno, pero, o sea, no es nada. Pero te estoy diciendo que subió casi 10 centavos en cuestión de una semana.
4: Sí, y si es solamente,
2: solamente digo, si es, que, si es que Manuel Merino se mantenía en la, presi- en la, en la presidencia, la tendencia, por lo menos inicial, señalaba que iba al alza. Ahora, con Francisco Sagasti electo, ya se volvió a regularizar todo esto de aquí. Y entonces, eso es a día de hoy qué está pasando. ¿Qué ha pasado este año? Eh, el Banco Mundial dice que el PIB de, del Perú ha bajado 17.4%. Versus el año pasado. Es un número alto, ¿ah? Bien alto.
4: No te te quedes corto, Lucho, es un número escalofriante.
2: Ya, pero ahora te digo algo más escalofriante. Eh, En comparación con el primer trimestre del 2019, el PIB decreció 3,5%. Inicio de pandemia, entendible. Les voy a hacer, díganme, ¿cuánto creen que, que, que bajó el PIB? En comparación con el segundo trimestre del, 2020, del 2019, o sea, segundo trimestre de 2020 versus segundo trimestre de 2019, tírenme un porcentaje todos, por favor: 9%. 11%. 11.
3: Bolo:
0: 15%. Ay, yo estaba Gracias. pensando en el 12, la
2: verdad: 30.2%.
0: <risa> para, 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 para que vean los heavy, como dice Bolo, los escalofriante, ¿no? Todos, todos nos quedamos cortísimos. Ya. Eh, La inversión,
2: la inversión total ha bajado cuatro puntos porcentuales del PIB. ¿Ya? O sea, si es que no se están comenzando a a preocupar un poco y a entender, ah, chuta, en serio la gente está está pasándola mal. Bueno, les mando un numerito más. A inicios de este año la tasa de desempleo del Perú era del 6.1%. Ahora les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuánto creen que está a día de hoy? Hoy, 20 15. de noviembre.
1: 15.
2: Chuta,
0: ya no sé qué decirte, loco. Me, pues me puedo quedar corto, un 20%. Estoy tirando un tiro al aire. ¿sabes? Bolo. 15,
4: Debe estar en un 35%. Wow.
0: <risa> Rafa. Sí, Chuta, no sé,
3: un 27. No, no, no. no, no.
2: <risa> el, que estuvo más cerca, el que estuvo más cerca fue... Fue Jimmy. me usted ya ya se fueron muchos. Sí, ya, ya
0: sí, sí. sí, sí sí ya
2: pero o sea igual 16.4% o sea
0: igual
3: También por eso números podías pensar también que te ibas por ese lado pero es muchísimo yeah. no pero es muchísimo
1: Sí claro, o, sea, o sea entonces igual hacer algo decir... que como que agregar a lo que está diciendo Lucho para que lo analicen como que en conjunto Perú Uh, como la bbc dio un, dio un dato que me gustó bastante dice que el 71% de la población económicamente activa de, de perú pibe de la economía informal
4: es que es que eso vamos porque eh, si vemos si da la, la, la cifra de lucho de 16% de, de desempleo no quiere decir de que el otro 84% está empleado Quieres, o sea no, no eso no significa eso Sí, hay, mucho, hay, hay mucho subempleo, este, empleo informal. Que eso es un mal que tenemos en toda la región. Tenemos Ecuador, Argentina, en Chile, en todos lados.
1: Creo que algo iba a decir Lucho. Lucho, ¿algo vas a complementar? Ah, no. O sea, o sea entonces,
2: ya, como, como les, les dije antes de, de hablar de este... de esta, Un poco, datos espeluznantes de la parte económica. Y ya un poco comenzamos a desmenuzar el problema que está viviendo el Perú. Ahí sí es que difiero con ustedes que no es, ex, no es exclusivamente un problema político. Es verdad, como todas las economías en este mundo, es todavía verdad. no hay cifras, no hay cifras del, del tercer trimestre. Lo más probable es que esta, haya existido cierta reactivación. Y evidentemente las proyecciones para el próximo año, cuando ya tengamos la vacuna, serán positivas. Eso es lo que todo el mundo espera. Pero ya llega un momento que hasta, hasta dónde puede llegar a ser el hueco que te has cavado y ya te estás dando cuenta. O sea, la gente, la gente está muriéndose de hambre. Y nuevamente, el Banco Mundial dice, los hogares peruanos experimentaron una de las mayores pérdidas de empleo e ingresos de toda América Latina.
0: Algo súper importante. Super... Repito,
2: el Banco Mundial, no
0: yo, el Banco Mundial está diciendo esto. No, no, sí, es, es, es ¿Eh? bueno que traigamos estas cifras. Bolo.
4: No, es algo... Realmente, como, como lo decía al inicio, es, es una pena que el Perú tenga que pasar por este tipo de cosas, porque era una economía eh, en crecimiento, en constante crecimiento. Tenían una moneda, la siguen teniendo, eh, estable, fuerte. Eh, estaban haciendo bien las cosas en sentido de traer inversión extranjera directa a su país, algo que otros países en América Latina lo, lo menospreciaron durante mucho tiempo, eh, había empleo en el Perú, había trabajo en el Perú. Entonces, es realmente una pena que estén pasando por esto los, los amigos peruanos, ¿no? Es realmente penoso.
0: Ahora, en cuanto al... Bueno, hemos hablado un poquito, de, de verdad que se agradece, Lucho, los datos que, que trae a, a, la, a la conversación, porque sin duda son importantísimos, ¿sí? Eh, ahora, yo quisiera conversar también de... de la de la pandemia, la emergencia sanitaria a todos nos ha pegado bastante fuerte ¿sí? sin embargo a Perú eh, le ha pegado, yo creo, ha sido realmente o particularmente eh, grave la situación ¿sí? eh, ellos tienen el país vecino tiene la tasa de mortalidad más grande del mundo no estamos hablando solamente de América Latina sino del mundo ¿sí? y esto también eh, obviamente es un es, es el Resultado, yo creería, de una pésima gestión en salud pública, sobre todo ahora en esta emergencia. Rafa, eh, no sé si tú has leído o o has podido revisar algo sobre sobre este tema de salud pública en Perú. Eh, Bueno, Eh, con el
3: tema de la salud y más que nada hablando del tema de COVID, es preocupante y estuvo más que nada Perú entre los bueno en su momento eh, estuvo entre los que tenía más casos en el mundo lo de Perú lo de Perú lastimosamente ha llevado a muchas muertes que él, él también va, influyó dentro de todo en los en los distintos gobernantes que tuvo que tuvo el país que tampoco sabían cómo cómo manejar y cómo y cómo mantener la tranquilidad de la ciudadanía con respecto a este este virus. Ahora, creo que todavía ningún país lo ha logrado manejar perfectamente. Sí hay hay países que han logrado contener, pero no es que lo han logrado manejar. Eh, Perú en en su punto de salud lastimosamente ha empeorado. Comparado a, a números a números con otros países, yo pensé que, que Perú no iba a tener no iba a ser tan fuerte el tema de, de la salud de post y, o durante Covid, pero al, o sea, de lo que tengo ente, de lo que he podido revisar, o sea están por
0: arriba del millón de casos. Lucho, Lucho, ¿tú crees que? Lucho y, y no además? no no, perdón, perdón a decir, es que pero... lo voy a corregir. Voy sí, a corregir, sí, porque o sea, están está mal las cifras de Rafa.
2: A ver, yo hice una comparación muy rápida de, de los tres países de América Latina omitiendo Brasil, que tienen mayor cantidad de casos, muertes y tasa de mortalidad. Argentina tiene 1.350.000 casos y ha tenido 36.500 muertes, da una mortalidad del 2.7%. Colombia tiene 1.225.000 casos, y tiene tiene 35.000 muertes más o menos redondeando, tiene una tasa de mortalidad del 2,83%. Perú tiene 944.000 casos a día de hoy, tiene 35.500 muertes y la tasa de mortalidad en Perú es del 3,75%. Es
0: mucho, es, es mucho más alta. Yo justamente a eso o iba. Sea, le, le, quería, le quería consultar al estadista del grupo, a <risa> Jimmy, ¿tú crees mencionar
1: Sí, quería mencionar algo. Eh, bueno, sí, los datos de Perú prácticamente son frente al momento de hablar del COVID, pero vamos a la parte de. Bueno, ya no lo voy a analizar tan actual, sino irme un poco a los, a los meses anteriores. No Me encontré un dato donde decía que a, a, al mes de mayo. ¿Por qué? Porque. Se, se impresionaron bastante con el alza de, 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 de números en, de contagiados en Perú, era porque Perú hasta la fecha de mayo había hecho 820.000 pruebas COVID, y por lo cual mientras más pruebas haces, muy probablemente te van a salir en su gran mayoría positivos. Por lo cual, a comparación de otros países, tenía más que Brasil en ese momento, cabe recalcar pruebas hechas, y Brasil que es un país mucho más grande que, que, en población que, que ¿Perú? Perú. O sea... Con, con más razón, la gente se va a asustar con los números que, que está sacando. Cabe recalcar, vamos a mencionar el, el dato que di hace un rato, cuando el 71% de la población activa es informal. O sea, busca su trabajo en las calles. O sea, tiene ah, su trabajo en las calles. totalmente y Tienes un 71% de personas que, tra- que tiene este tipo de trabajo y vive de eso, ¿cómo vas a mandarlos a las, a las casas? O sea, es muy complicado. De ahí va otro dato que, que, que lanzó eh, en ese momento la BBC. Menciona que Solo el 21,9% eh, de la población posee un refrigerador en sus casas. Es decir, hay, hay familias de que no tienen dónde tener sus alimentos y por eso los compran diariamente, por lo cual los mercados se llenan todos los días. con más van a ser, Va a ser un foco de, de, de contagio un fijo, o sea, muy probable. Es por eso que los, 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 los... O sea, yo lo veo de esa manera porque es más difícil contener el, el COVID en su momento en, en Perú. No sé, creo que iba a decir algo, Lucho.
0: No, no, totalmente. Yo solo iba a decir que a Lucho le están haciendo la competencia a ver quién se queda con el título de estadista aquí en esto, no es periodismo. Rafa, tú ibas a decir algo. <risa> sí, sí, este, eh, primero que nada, o sea, sí, o sea, respeto los datos que, que, bueno,
3: que, que vienen sacando, ¿no? Eh, pero yo me voy un poco más apegado también a la realidad, porque t- dentro de todo, seamos muy sinceros, to- y me parece que todavía, por lo menos aquí en Latinoamérica... No hay países que te van a lanzar los números reales de, de, de casos ni de muertes. Aquí en Ecuador nos sorprendimos también cuando, cuando sucedió parecido y muy parecido. Y en este caso, o sea, si tú te pones a conversar con la gente y con las personas de allá de Perú, lo, los peruanos mismos te dicen de que no saben bien de dónde sacan y, y cómo creer esos números.
1: Claro, pero yo voy yo doy yo doy un, una base de que por si acaso son si, o sea, es un dato en realidad escalofriante, que el 71% vive en informalidad ya te da un decirle de por qué es tan mal. Si ya de por sí los números se ven feos, se si podría decir así los, la, la estadística del COVID dentro de dentro de Perú y que es peor, ya hay un como que un sustento, un argumento del por qué está así. Por, por claro, qué es no, insostenible. O sea, por, no, claro,
3: en este y en este caso en este caso en este caso lo que tú decías de De que había sacado la BBC que Perú tiene nada más el 21% de su población tiene refrigeradores. Justamente ese es uno de los motivos más grandes que tiene el país para para contagios. O sea, es una locura. O sea, y en ese punto, ¿cómo controlas o cómo haces
0: para darle un refrigerador a cada una de las familias? Es que yo creo que no, es que yo creo que Rafael, o sea, bueno, claro, tienes razón en tu cuestionamiento. Ahora, yo no creo que haya que darle el refrigerador a a la población. Lucho, por eso es que yo creo que. Yo creo que eh, Lucho traía este, este dato súper importante, que no es tanto el número de casos, sino el ratio, o sea, la tasa, de mort- es decir, la tasa de mortalidad. Y claro, lo que dice Rafa tiene bastante validez, es decir, esos son los datos oficiales, ¿no? Eh, y aquí ya conocemos, en, en Ecuador por lo menos conocemos la, la valía de estos datos
2: no, pues yo te pongo un dato más bacán, en, en Venezuela solamente hay mil casos de COVID y no llegan ni siquiera los mil muertos, o sea, esos manes, no sé, estábamos discutiendo más temprano y ellos, ellos tienen ahí un, un método especial para, para curarse del COVID, ellos ya están del otro lado.
4: Ya tiene la cura, loco. <ríe> no,
2: totalmente, totalmente. Acuérdate que el gobierno pero, ya se les, pero, quiera, se les quiera encima a los ciudadanos, loco. Claro. Pero pero regresando a esto de aquí, me acuerdo que estaba discutiendo más temprano con Bolo y y él había hecho mención, no sé si lo puedes recordar, Bolo, que en el mes de octubre habían dicho que Perú era el país que peor administración en el tema de COVID había tenido.
4: Sí, Perú, en tema de COVID, tuvo ese récord lamentable, un, un récord lamentable de ser el país que peor manejaba la crisis en el mundo, porque, Pero, eh, ¿pero en qué tiene, porque tiene el mayor número de muertos con relación al millón de habitantes. Que esa es la tasa que realmente importa, porque no importa tanto los, los contagiados. Los, los contagiados, por la mayoría son asintomáticos, importa los muertos. Esa cifra es la que hay que ver. Y la que hay que, con, con el tema de las pruebas, la gran mayoría de pruebas del Perú eran pruebas rápidas que se hacían, no eran pruebas PCR. Entonces, el Perú llegó llegó, llegó a estar en un momento sumamente complicado y feo del COVID, que aún no pasa. Aún no pasa. Y el presidente Vizcarra, en ese tiempo, el presidente Vizcarra, eh, no lo supo manejar bien, porque encerró a la gente a sus casas, a un confinamiento total, 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 para poder salvarlos del virus. Pero ahorita, ¿quién lo salva de la pobreza? Lucho acaba de dar las cifras. Es alarmante, es preocupante, porque atrás de las cifras hay gente, hay personas. Claro,
1: eh, o sea, era, era como que una decisión de encerrar a la gente o recién ponerte a analizar qué poder hacer.
3: Es que, a ver, pe, ahora, Perú, Perú, dentro de todo, también. Para ayudar a todos. Perú, dentro de todo, también reaccionó muy tarde, muy tarde al momento de solicitar de que se puedan hacer las, las pruebas PCR dentro, de, dentro del país. Y en este punto, en este punto Perú aguantó a, a lo que más podía y fue. Cuando ya, le, cuando ya se le vino el boom, o sea, ya, ya fue desastroso. No, no pudo hacer
0: nada tampoco, bueno, no, si pudo hacer Vizcarra, no lo quiso hacer, fue, es otra cosa. Totalmente, y justamente eh, de, bueno, de lo que hemos conversado, hemos conversado bastante del tema político, hemos conversado bastante también del tema económico, y por supuesto no podemos dejar de lado eh, la emergencia sanitaria por el COVID-19. Eh, yo creo que, resumiendo estos tres puntos, la gente ha salido a las calles a manifestarse porque reconoce, es mi lectura del caso peruano, reconoce que hay quizás otras cosas más importantes, no sé si importantes, pero urgentes, ¿sí? Hay otras cosas más urgentes que eh, debatir, discutir o eh, pelear por intereses políticos, ¿sí? Y yo creo que justamente esa es es, es la, la motivación eh, que ha encendido las protestas sociales en Perú, que valga la redundancia, eh, sí, la redundancia, porque ya lo hemos conversado hasta el cansancio, han sido pacíficas. Es decir, eh, la gente ha salido a las calles eh, de manera masiva, yo creo que todos estamos de acuerdo, no solo nosotros cinco, sino también quienes nos están escuchando eh, y quienes han sido bastante, lo, lo suficientemente generosos como para acompañarnos hasta este momento de la, de la discusión. Eh, las protestas en Perú han sido masivas. Y yo creo que responden no solamente a, a, a la inestabilidad política causada por, por una clase, eh, digamos, de, tanto en, en, la, en el Congreso como en el Poder Ejecutivo, eh, lamentable, ¿sí? embarrada, eh, por no decir bañada, de casos de corrupción, sino que también la gente se encuentra en sus casas sin una salida aparente, sin una mejora, eh, y sin siquiera saber qué es lo que va a suceder de aquí en adelante. Hoy en día, hoy en día, eh, el presidente, estamos grabando esto por si acaso, estamos grabando esto el 20 de noviembre, eh, al día de hoy el presidente es Francisco Sagasti, ¿verdad muchachos? No sé si alguien tiene el, no sé si alguien tiene el perfil de este legislador hasta ahora un poco eh, desconocido.
4: Francisco Sagasti es una, es una persona, es un agrónomo, es doctor en su área, es un escritor, es un intelectual. A mí me parece que el Perú está en buenas manos, por lo menos hasta abril del 2021, que son las elecciones y de ahí se posiciona creo que en julio, ¿no? Este, el siguiente presidente va a estar en buenas manos. Un perfil muchísimo mejor que el de Merino, sin lugar a dudas. Sin lugar a pues, Sábado, sí, lo Francisco
2: Sí, hay que tomar, hay que también mencionar al, O sea, el man es PhD de Wharton. O sea, no es ningún, no es ningún Fifiriche. O sea, él, él, es una persona, por lo menos en claro. papel, mucho mejor preparada. Bueno, acá tuvimos eh, un
0: presidente que en papel era, por 10 años tuvimos un presidente que en papel era maravilloso, pero sí. Yo no sé pórrate, quién pórrate. lo veía maravilloso. Sí, porque bueno, en realidad no es que.
3: Bueno,
0: o sea. resultó escondiéndose en un ático ese man yo solo digo lo, 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 lo que el papel dice, Te, tenía, tenía, que ve,
2: tenía que venir el respectivo saludo al loco del ático, así que
0: todo bien. Sigamos <risas> con el tema. Todo bien con este, Rafa. Pero no es no Rafa Mancheno, era. no, 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 no Rafa Mancheno, por si acaso. <laughs> eh, oye, oye, yo creo,
2: yo, creo, yo creo que Sagasti tiene chance para, por lo menos, si es que se permiten las cosas, si es que el pueblo peruano lo permite también, porque sigue resentido con, con todo el derecho del caso. Eh, por lo menos hacer un, una, un buen, una buena transición para lo que venga en elecciones y posterior eh, posicionamiento del futuro presidente pero, pero veamos este, pude apreciar y vi hoy el, un, bueno, el noticiero de Jaime Bailey que hizo el día lunes y bueno, él detesta con pasión a Vizcarra Manuel Merino dice que ok, pero con, con Sagasti dijo que, que cree que de los tres es el que mejor perfil político tiene así que veamos, igual la, la opinión de Jaime Bailey creo que es bastante importante
3: respetable, mejor dicho vi lo de Jaime Bailey, me pareció muy bueno muy, pero muy bueno, ahora pero yo sí le veo una falla que la tiene ahí Sagasti. ¿dónde está su vicepresidente? no hay y tu vicepresidente es clave dentro de todo para tener un equipo de trabajo bueno.
0: Yo creo que, yo creo que este, va a ser cuestión de días hasta que se restablezca el orden eh, en el Poder Ejecutivo y también en el Legislativo, porque recordemos que eh, el Legislativo tampoco tiene un titular eh, actualmente. No, no, yo
1: creo que muy probablemente no haya vicepresidente aquí hasta que ocurran las elecciones, porque Vizcarra estuvo un año sin vicepresidente. O sea, muy probablemente siga así. Es un tema... Es un, es, un, ...es un tema para discutir... ...aquí
0: cerramos el segundo bloque... ...en el tercer y último bloque... ...vamos a conversar sobre, la, sobre las conclusiones... ...¿sí?... Eh, ...y aquí bueno... ...vamos a, a dar nuestras opiniones... ...yo creo... porque de, ...de datos ya hemos, hemos dado un montón... Eh, ...pero vamos a hablar sobre... ...qué es lo que... ...a nuestro parecer necesitaría Perú... ...para que... ...en el próximo periodo... Y ojalá en los próximos periodos... ...en los próximos años... ...tenga un gobierno... Eh, ...mucho más estable y sobre todo mucho más llevadero. Por favor, no se vayan, les prometemos que esto se acaba pronto. Esto no es periodismo, ya volvemos. No hay nada más rico que la comida árabe, desde unos quipes hasta unas hojas de uva y pasando por el tabule, una ensalada deliciosa. No te quedes sin probar lo mejor de la cocina palestina. Pídela en Beyala Ecuador. Los puedes encontrar en Instagram como beyala.es. Sabemos que ha sido un tema bastante, bastante, no sé si aburrido, pero bueno, ha estado lleno de datos interesantes, yo creo. Esperamos que hasta estas alturas de la largo, conversación... Largo, 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 largo. Sí, yo creo que hasta estas alturas de la conversación espero que ya esté clarísimo lo que ha pasado. Queremos conversar ahora de qué es lo que necesita hacer Perú. ¿Qué opinan, muchachos? Chuta. O
2: sea, Quemar
0: todo, ñaño, año. Quemar todo. Anarquía. ¿Qué
2: ya. necesita
4: hacer el Perú? Yo, yo creo Born que them necesita... All.
0: Born them all.
4: Yo creo que necesita hacer más cárceles para meter a más políticos, porque es lo, es lo, 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 lo que pasan haciendo, ¿no? Pero tú, está muy bien, está muy Ricardo, bien. Literal, sí. Pero está o sea, bien.
2: Pero por sí, lo ca- menos si los meten presos. Pues, ya, pero sí, claro, no, no que siquiera, mucha cárcel. Ay, no a
0: todos mucha aquí. cárcel, mucha cárcel, pero ¿y dónde está la plata? Como diría aquí Vladimiro Álvarez.
1: No, pues ya piteaba. Bueno, realmente pero allá,
2: allá tienen, ni tienen ni por ni lo ni menos ni alguien ni en la cárcel. Te Nosotros tenemos aquí dos, tres pelagatos y billetes. Ni, ni, ni siquiera sabemos dónde están. A ver, eso, Mira, eso, a ver.
3: Eso, eso es lo que yo preguntaba al inicio del programa, dentro de todo. O sea, ¿creen de que realmente alguien que esté acusado puede ser candidato a algo? O sea, no debería,
1: es mi opinión, no debería, no, no, ni no siquiera debería, imaginarse pero, poder. Pero en cambiar.
2: Perú no aplica eso. Pero, pero en Perú no, perú no aplica, no aplica eso. eso. O
1: sea, en Perú les, les lanzas después, es la vaina. O sea, ahorita están todos salpicados por todos estos trámites de Odebrecht, el club de la construcción, como le dicen allá, que son todas las compañías de construcción. Pero por eso mismo. Pero por, pero, por,
3: pero, pero, por eso mismo, si tú ya los tienes, si tú ya los tienes condenados después, y los manes están. están el, el pueblo peruano, porque cierta parte del pueblo peruano está exigiendo de que vuelva a Vizcarra después de, la, de que ya está condenado. ¿De qué hablamos?
0: No está condenado. No está condenado. No
1: está condenado.
0: no está condenado. No, no está condenado. No, no está condenado. Yo creo que tampoco están exigiendo No piden su regreso. O sea,
1: no piden su regreso. La protesta es no ha sido netamente por eso. Cierta, parte, Exacto, cierta no parte de la gente
3: sí está pidiendo el regreso.
1: O sea, regreso. hay gente que también o sea, claro, va a... siempre vas a tener seguidores. Siempre va a haber eso. Como aquí hay gente que quiere que vuelva a correr. Pero no, no va a pasar. O sea. No lo menciona decía,
4: Hay gente, Hay gente que pide que regrese Fujimori también en Perú. O sea, hay de todo. Todo. Hay que, hay que, todo, ¿por qué se mató Alan García? O Yo sea, hay, hay absolutamente de todo. Yo creo que con, con la pregunta que dijo Fer, que es lo primero que debe hacer el Perú, es tratar, y cualquier nación para poder comenzar a salir del bache, es tratar de controlar esta puta enfermedad. Yo creo que es lo primero que hay que tratar de, de para poder comenzar a resurgir, es controlar es este puto
1: virus. O sea, tú estás hablando, bueno, del COVID. Yo yo, yo me voy a ir más por el lado de esta inestabilidad política que está afectando a lo lo económico, porque económicamente antes estaban bien, solo por esto de aquí. O y también por por este... No, no, pero es que la, la,
2: la parte... La parte económica tiene un... Culpable y que de este bicho de
1: miércoles. O sea, es como un dominó esto aquí. Por cierto, feliz
2: cumpleaños, COVID, gracias.
1: Sí, feliz Ah, cumpleaños. Feliz
2: cumpleaños. Ahora, pero.
0: (risa) Muchachos, pero no creen que no creen que de alguna manera la la inestabilidad política hizo que justamente el manejo de COVID sea tan pobre. Por supuesto. Claro. La la falta de decisiones, de de buenas decisiones en el gobierno te
3: te va a tomar. Va, te va a dar muchas consecuencias en este caso
4: las consecuencias de COVID fueron garrafales sobre todo claro. falta de liderazgos es decir, no hubo un liderazgo firme en el Perú teníamos un presidente bueno, tenía, teníamos un, un, bueno. Tenía un presidente que en la segunda semana de, de cuarentena dijo de que el Perú con, tenía una progresión aritmética, es decir, que cada día se aumentaba lo mismo, es decir, si tenías el día uno Cinco contagiados, dos. al día 2 van a tener 10 contagiados. Eso, eso, eso y, así,
0: suena, y así, y así, y así. Que que
4: y que no era exponencial. Entonces, no hubo, y tampoco estaban juntos todos los líderes. Algo que también pasó en el Ecuador. Acordémonos claro. cuando pasó esto de que, de que la Cintia con Otto estaban peleándose, que, Lenín, que o que... Sea, no les interesaba para nada el país. Las no, solo hablar de, que... no
1: solo hablar de los, de los de los ejes, o sea, también en, en, por la interrupción, bolo, o sea, sino también mencionar, digamos, el ministro de Salud eh, en, en, en Perú. Hubieron cuatro, o sea, en teoría cuatro, eh, o sea, hubieron tres personas, pero en cuatro, en, cuatro, en cuatro diferentes momentos. Estuvo primero Víctor Zamora. Sí, eh, estuvo primero Víctor Zamora al, al inicio de la, de, la, de la pandemia, después estuvo Pilar Massetti, como, como subió Merino como presidente. Se fue Pilar porque dijo que no iba a estar, ahorita es un nuevo presidente y, renunció, y que no quería seguir sí. en el proceso. Como renunció ahora Merino, volvió Pilar Macetti y dijo, ah, sí, ¿sabes qué? Bueno, regreso, como que si fuera la gran cosa. O sea, yo creo, Cambio. Que, yo creo que... O sea, <risa> miren yo creo
0: que hay que poner los puntos sobre las ideas. Aquí eh, yo creo que la gente se cansó y está acabareada de que por sobre los intereses de, del pueblo peruano odio la palabra pueblo, pero bueno, de los ciudadanos peruanos, ¿sí? y que en este caso es, como decía Bolo, salir de este puto virus, se han puesto intereses políticos. Ahora, mi pregunta es, ¿qué tiene que hacer Perú para que esto no vuelva a pasar?
4: Me, a, a, mí me, a mí me parece que el Perú tiene que comenzar a trabajar en, los, en, en, en hacer los partidos fuertes, pero no todos los 21 22 que tiene, tiene que tener líderes eh, realmente fuertes y tiene que comenzar a crear filtros para que estas personas que quieren llegar al poder no caigan en la tentación de corromperse, de robar. Porque está diseñado, tanto el Estado peruano como el Estado ecuatoriano, como el Estado argentino, como cualquier Estado de Latinoamérica, está diseñado para ir a robar. Eso es lo que nosotros no entendemos. Porque si tú en tu casa... Este, Dejas la puerta abierta, eh, dejas 5 mil dólares en tu, en, tu, en tu mesa, no tienes nada, es muy probable que te entren y te roben. Ahora, si en tu casa tienes alarma, tienes guardián, tienes perros Rottweiler, tienes este, un montón de medidas de seguridad, a lo mejor el ladrón no se atreve a robarte ahí porque le da miedo. Lo mismo hay que comenzar a hacer en nuestros estados. Tratar de crear un fortín que sea inquebrantable al momento de que alguien quiera robar y ser implacable con eso. Es decir, ya, primero, no, primero a... la
0: lucha contra la corrupción, Jimmy.
4: Yo iba, yo iba a algo, como, o sea, es que me resulta complicado
1: ahorita pensar eh, el hecho, digamos, subió Vizcarra en su momento, pero ya mucho antes él ya había tenido todos estos casos de, 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 de sobornos y estas cosas, o sea...
0: Del 2011 al 2014. Cosas.
1: Ajá. O sea, los había hecho cuando era gobernador, creo que era. ¿no? No, sí, o sea, correcto. Gobernador. gobernador. Y le salpican eso cuando ya es presidente y que supuestamente iba a ir a combatir a la corrupción que esto y que lo otro o sea ya no puedes confiar en los que estaban antes eso sí. es lo que quería llegar estos casos
0: estos casos eh, se dieron bueno los casos de corrupción de Vizcarra se dieron cuando eh, en su periodo de presidente de Monquegua, vendría a ser una especie de, de gobernador o prefecto bueno, no. sí este pero en todo caso pero en todo caso estamos todos de acuerdo en que el primer paso es combatir la corrupción con mecanismos eficaces para evitar el robo a mano armada eh, que, 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 todos están, que todos los políticos digamos, suelen hacer cuando llegan al poder. ¿Ustedes no creen que también deba haber una, una reforma constitucional con, el, con, con este tema de la vacancia?
4: Eh, o sea, todo, debería de tú... ser, o sea, creo que eso, eso es algo que te lo debería contestar alguien apegado al derecho. Pero, evidentemente, el término es muy ambiguo y es muy fácil votar a un presidente en el Perú. Yo me quedé asombrado. Fue, tiro, nos reunimos, votamos, chau Vizcarra. Algo sumamente fácil, 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 fácil. No sé si eso sea bueno o malo. Yo creo que es malo porque es que, que tenga tan, poco, tan poca estabilidad el sistema político y democrático no es bueno en ningún lado. Para mí no debería existir eso, la verdad. No debería ser así nomás.
2: No, y no, tienes que, ¿No, no, no puede ser ambiguo. O
1: sea, las cosas son
2: como son, y ya está, no, no deberías de dejar la interpretación de es moralmente incapaz, a ver, pero ¿de qué pues?
1: O sea, yo está, yo es que te entiendo, digo, ¿cómo bueno, te, ¿sí? te puede votar por ser inmoralmente capaz? Moralmente incapaz. O sea, no, no lo encuentro, o sea, eso es lo que no entiendo.
3: Ya. Es que no, es que definitivamente todos allá son moralistas entonces. O sea, pero no más, allá,
0: más, más allá de que de que, de, de, de que las personas sean no sean moralistas es lo que decía Lucho, o sea, ¿cómo determinas que alguien es moralmente incapaz? Es lo que conversábamos justamente en el podcast pasado o sea, eh, ¿quién determina quién determina quién es capaz moralmente para ejercer un cargo público sobre todo la presidencia de, de, de la República? ¿sí? Yo creo, yo, yo estoy de acuerdo, yo concuerdo con Bolo en el tema de la corrupción, yo creo que ese es el, esa es la gran eh, necesidad, ¿sí? o la gran tarea pendiente, no solamente en Perú sino que también en, en, en toda la región, eh, tenemos como caso cercano, Ecuador, lo vivimos todos los días, ¿sí? yo creo que ahí es donde realmente se tiene, que, se tiene que corregir, hay que buscar mecanismos, digamos, para evitar, para evitar que, que, que estos casos se sigan dando, no solo que, no solo que se sigan dando, porque se, se van a dar, sino que justamente para que, justamente para que eh, los organismos de control puedan detectarlos a tiempo, en, en Arca Abierta hasta justo peca, dice el Dice el dicho, ¿verdad? Ahora, para las elecciones eh, que serán, Bolo, tú nos decías, en abril, ¿verdad? La posesión va a ser en julio. ¿Ok? Al presidente que le toque eh, va a asumir eh, un país cargado de, de problemas, problemas políticos, problemas económicos, problemas sanitarios. ¿Qué hacer con Perú? ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo saber que esta persona que va a ganar las elecciones, que no sabemos quién es, pongamos que va a ser Bolívar Correa? Ya que tiene doble nacionalidad De acuerdo a lo que nos ha dicho Peruano ¿Quieres domingo? Ese
3: es colombiano Peruano No, no, me,
4: ¿Peruano? no me molestaría, la ¿Qué? verdad, le tengo un cariño especial al Perú Pero no soy peruano
0: ¿Qué? ¿Qué? Mira tú ¿Qué? ¿Qué? Lo que Bolo, bolo imagínate que tú, imagínate que tú eres, Imagínate que tú sales elegido Como presidente del Perú ¿Qué harías?
4: ¿Qué haría? Pidiría, pediría que el Congreso me cese. No, mentira. Este, <risa> lo, o sea, a ver, lo primero que hay que hacer, yo, o sea, yo creería que tratar de controlar la enfermedad. Sorry que juega con eso, pero es tratar de controlar la enfermedad. Ya están Mentira, vacunas.
2: tú lo primero que harías es hacer una chupa,
3: no seas mentiroso. Este
4: man aplicaría a la de Mashi y Rafael haciendo
3: la chupa con Miguel Bosé.
2: Oye, tú estás enamorado
3: de ese man, todo, todo el episodio mencionado. Ya
0: deja de, ya deja de, ya, de mencionarlo, ya. loco, ya por es que qué te toca yo, creo que tú quieres que vuelva, vuelvo. ¿verdad? Sí sí, 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 abuelo, sí, abuelo con, con, con lo tuyo.
4: Sí, tratar de controlar el, 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 el virus, ya hay vacunas disponibles, tratar de sellar alguna, algún contrato de venta, perdón, de compra, o sea, con esta, o sea, esta farmacéutica.
1: ¿Tú crees que para Julio el próximo año tal vez sigue este, este, este problema así como está? ¿No crees que ya tal vez hay una, una cura para marzo ¿Sí? O sea, ya dijiste que hay, hay vacunas disponibles ahorita, pero sí, en su yo, t- yo, más... yo trataría, lo
4: primero que trataría de hacer es contener el virus a través de, de esto que te digo, de las vacunas. Es el único realmente, realmente que te da esperanza, ¿no? De que pare por fin esta pesadilla. Luego es tratar de cambiar y de ver, identificar sobre todo dónde es, dónde, dónde, dónde específicamente se roba más, que es en los contratos este, de, construcción, de construcción, ¿no? Entonces, hacerlos públicos, darlos un mes antes. o sea, tiene que haber formas para que sea... Entonces, o, sea sí, tra- o sea, tú
1: transparencia.
4: Sí, o sea, transparencia y tratar de dejar un sistema en el que sea imposible robar, o muy jodido robar. Por más que yo intente ir a robar, ¿sabes qué? Es que no puedo, decir, no, no puedo robar, porque esta hueva está bien hecha. Ya, algo así.
0: Volo, lo presidente, vos lo presidente de Perú, pilas ahí, amigos peruanos. Pero bueno, eh, yo justamente le hacía la pregunta a Bolo, porque es una pregunta bastante difícil, o sea, no, no yo no esperaba, y de hecho no, no, no espero de ninguno de nosotros, quizás tampoco de ninguno de los oyentes, que, que nos den la receta mágica, o que les den a los peruanos, mejor dicho,
1: la receta mágica. Yo creo que, de Rafa, que eh, Fer cree, quiere que Bolo sea presidente. Sí, sí porque es
2: peruano.
0: Ajá,
1: o sea, yo sé, sí yo, no, yo, porque quiere, quiere no, un, yo no puesto,
4: voto. un puesto, quiere un puesto, quiere un No, yo no voto en
0: Perú y tampoco quiero ser ministro, Rafa.
3: Fere, sorry, sorry, pero definitivamente yo creo que Bolívar ya ahorita está más
0: peruano que ecuatoriano. Uy, sí fue. Fuertes declaraciones.
3: Plena, el otro día con
1: los goles de, de Argentina, el lloró. Pero bueno. Ahí se las debo. Pero bueno, este, Ahí gritaba que era
0: penal. Hoy, 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 muchachos, yo creo que hemos hablado de un tema bastante, bastante largo, extenso y sobre todo interesante. Eh, yo creo que ha sido, ha sido un poco, ha sido un poco aburrido. Eh, porque no, no ha habido mucho debate, es lo que conversamos en la pausa, no, no, no ha habido mucho debate, pero es que los hechos son los hechos, eh, los teníamos que contar, y la idea era que, eh, primero, nosotros, justamente, repasar eh, la, la historia, por lo menos lo que ha pasado en los últimos meses y años en, en, en Perú, pero que también ustedes, que están del otro lado, conozcan un poco eh, de lo que pasa en el país vecino. Yo creo que eh, de los errores hay que aprender siempre, pero sobre todo sobre todo de los errores que cometen otros. Creo que esa es la manera más sabia de, de aprender en la vida eh, y sin sufrir tanto. Nosotros estamos a las puertas de unas elecciones, seguimos con una pandemia encima, eh, nuestra economía no está tan, tan, tan fuerte que digamos, así que eh, esperamos que esto les haya servido ¿sí? para entender un poco el problema en Perú y también para hacer las reflexiones y, y aterrizar el tema aquí en Ecuador. Yo creo, muchachos, que aquí lo podemos dejar. No sé qué les parece a ustedes.
1: Claro, no, sí... Ya, creo que hemos estado aburriendo mucho a la gente.
2: Sí, ya
3: mátalo, ya mátalo. Sí,
1: sí, sí. sí no, se te dado un muy interesante. Cansa,
3: es un sí, te- acuérdate que es un tema pesado y la gente también se cansa. sí Solamente
4: bueno. algo sí. es mandarle fuerzas a los peruanos. Fuerza, fuerza y fuerza. Van a salir adelante. Así que, es un gran país.
2: gente, abrazo, van a salir adelante los queremos, tal vez sí, tal vez estamos no, con no ustedes, sé. Creo Estamos que sí. con ustedes,
0: Yo creo que sí, yo creo y que siempre sí. apoyarnos. Estamos siempre, exacto, estamos siempre apoyando sobre todo los procesos democráticos y que se respete el orden constitucional en los países. Muchísimas y más gracias. Que, de verdad, que se
3: desprete realmente la democracia.
0: Abajo Merino. Totalmente, o sea, totalmente <risa> que que se respete la democracia, no sé lo de Merino ahí, bolo con bolo, tienes que arreglarte que es el peruano del grupo. En todo caso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, esto no es periodismo, no se olviden que la ilustración de todos los domingos la hace Cristel Figueroa, un abrazo a la flaca desde acá, eh, la, la, pueden encon- Totalmente, la pueden encontrar en Instagram como arroba una bruja que dibuja y es la responsable de que nos veamos tan bien en Instagram y que, y que con un solo dibujo quizás puedan entender de qué, se trata la, de qué se trata la conversación del día de hoy. Todas las semanas... Vamos a tener un nuevo podcast. Está, no se olviden también la entrevista con Sofi Suet disponible en YouTube. Es la entrevista mensual. Estuvo muy buena conversamos de temas bastante interesantes eh, y sobre todo sobre Rappi Ecuador. Muchísimas gracias a todos por seguirnos. Solo,
4: solo, solo, solo la última cosa: se viene una sorpresa muy interesante acerca de este tema. Estén pendientes con estos dos no es periodistas.
0: Así es, así es. Y, también, y sobre todo, la sorpresa es en YouTube. Así que tienen que estar pendientes al canal. Suscríbanse, denle like, vean la entrevista con Sofi Suet. De verdad, estuvo muy buena. Eh, como les decía, esto no es periodismo nos pueden encontrar en Instagram como arroba, esto no es periodismo ese esperamos que nos dejen sus comentarios qué tal les parece este tema, cuáles son las soluciones que ustedes propondrían para el Perú, perdón, y sobre todo cuáles son los temas que quisieran tratar en un próximo podcast, mi nombre es Fernando Cárdenas y nos vemos la próxima semana, gracias, chao